0: In Interlaken. Hey, schön bist du da. Hey, merci, ich bin schon da, dass ich da bin. Ja, es ist ein Geschenk. Und vielleicht die meisten von euch, oder auch mir ist es ein bisschen so, gegangen, muss ich gestehen. Wir kennen dein Gesicht, vor allem im Zusammenhang mit dem Musical. Ja, genau. wo du sehr viel investierst. Aber natürlich hat Anja noch ganz viel andere Talente. Und eines davon dürfen wir heute davon profitieren. Von dieser Message. genau. Aha, okay. so, dachte, ah, like, das kommt das schon. <lacht> Aber ein paar ah. Fragen habe ich noch für dich. Tipptopp. Damit wir sie noch ein bisschen lernen kennen, nicht wahr? Genau. Meine erste Frage an dich, Anja. Mhm. Auf was kannst du auf keinen Fall verzichten? Auf keinen Fall?
1: Hm... Ich glaube, auf ein gutes Kaffee. So ein richtig gutes
0: Kaffee. Okay, mhm. sehr schön, sehr schön. Ich glaube, da hast du einige Freunde da drin. Yes. <lacht> genau. Und dann, ganz ehrlich, wenn du so zu dir sagst, also manchmal bin ich so richtig stolz auf mich. Was wäre das? Boah,
1: deep dive, deep dive. <lacht> um, so richtig stolz. Ich glaube, ich bin am stolzesten, wenn einer meiner Schüler oder meiner Mitmenschen etwas gecheckt hat. Yes. Das macht mich am stolzesten. Sehr Ach, jetzt schön, hat einen so grandierten ne? Morgen aufzustehen.
0: Sehr, genau. sehr gut. Ja, der Stolz ist immer etwas negativ behaftet. Aber ich finde, es ist einfach auch etwas Gutes. Ja. Genau so. <lacht> Super. Die beste Erfindung von allen Zeiten für dich ist. Ein V, es Ein Haus. Dach über dem Kopf. Geschützt, warm. Perfekt. Sehr schön. Super. Und jetzt noch die letzte, die ist ein bisschen tricky. Okay. Wenn du die heute für den Rest des Tages an einen komplett anderen Ort biemen wo wärst du?
1: Mmh, der Strand.
0: Oh, ja, sehr Schöne schön. Schöne
1: ähm, frische Meeresluft, Palmen Alles und noch so Eukalyptusbäume. Perfekt, gutes Buch noch. Ein gutes, gutes Buch. Buch, ja, das ist schon ja. gut.
0: Also ich meine, ich bin jetzt schon froh, dass du das nicht kannst. Außer Gott würde es Wunder tun. Schau,
1: Aber äh, wir hoffen, Schau, die Anja
0: bleibt hier. Genau, und wir freuen uns auf deine Message. Hey, Merci so cool. Viel cool. Mal. Danke vielmals. Hey. Hey, danke
1: vielmals. Merci. Es ist mega, er darf hier sein, diesen Sonntag mit euch zu verbringen. Genau. Ich habe gerade kürzlich zwei Wochen Ferien und so nach Corona bin ich viel am Kompi gehangen. Das heisst, die Schule war online, gesehen, ICF Livestream und so. Und auch meine Freunde online, Connect und so. Irgendwann kann ich nicht mehr abschalten. Und als ich Ferien hatte, habe ich, gedacht, es wäre etwa ein guter Zeitpunkt, um sich mal mit anderen Medien ausser die elektronischen Medien zu füllen. Und habe mich für die Bibel entschieden. Weise, weise. He. Ich habe Juve da und habe mal nach einem plan geschaut und habe dort einen gefunden, der heisst The Bible Shred. Das heisst nichts anderes, als wir 30 Tage Zeit, um die ganze Bibel durchzulesen. Und das Ziel von diesem Plan ist nicht, dass man jedes Detail mitbekommt, sondern dass man einen grossen Bogen sieht, was Gott über die ganze Geschichte macht und wie er sich zeigt. Ja, 15 Minuten gelesen und habe gewusst, ich schaffe es nicht. Klarer Fall. Bringe ich nicht an. Was denkt ihr, wie viele Tag habe ich durchgehalten? Wir? Können? Okay, was haben wir noch? 15. 15? Oh, du hast viel geglaubt. Viel, viel geglaubt. Also, ja genau, einen halben Tag durchgehalten. Aber immerhin, ich meine, ich habe das erste Buch, Mose, halb durchgelesen. Das ist schon das ist nicht schlecht. <lacht> hey, merci, merci. <lacht> genau, ich bin immer noch dran, ein bisschen längsamer als geplant, aber das macht ja gar nichts. Und als ich so lesen habe, ist mir aufgefallen, wie aktiv Gott ist. Ich meine, er hat die Welt erschaffen. Er hat Sonne, Mond, Sterne, er hat Wassergebirge, er hat alles gemacht. Er hat Tagesrhythmus, Jahreszeiten, jeder Baum, jede Pflanze, jedes Tier. Er hat alles gemacht. Crazy, was das alles in den ersten zwei Kapiteln erschaffen hat. Und ich habe weitergelesen und es hat echt nicht aufgehört. Man liest von einem nach dem anderen, was Gott gemacht hat. Und für mich war das Lesen so ein bisschen wie eine Wundertüte. Man weiss, wenn man eine Wundertüte hat, da ist wahrscheinlich etwas Gutes drin. Und es ist mega spannend, was alles rauskommt. Genau. Heute ist ein süßer Morgen. Genau. genau. Ich habe mal also ein paar Sachen mitgebracht, die Gott gemacht hat. Das sind random ausgewählte, so 40 ich können sagen, Wunder oder Taten von Gott. Und damit sie besser fliegen, habe ich unter etwas Süßes dran gehängt. Und jetzt brauche ich dir noch schnell ein wenig Hilfe. Ähm, kannst du kannst mir ein bisschen helfen, vielleicht noch etwas. zu zweit. Ähm, ihr könnt süss essen, Aber wie gesagt, das ist vor allem wegen dem Flüge dran. Und ähm... <lacht> Der Zettel müsst ihr noch schnell behalten. Dann könnt ihr könnt es noch ein wenig verschmeissen. Genau. Also ich habe gelesen, ihr könnt die Deep nehmen, Perfekt. Danke vielmals für eure Hilfe. Jetzt habe ich natürlich als Knuscht, aber es ist okay. Also, ich habe gelesen und Gott hat erschaffen, er hat gerettet, er, er hat zugelassen, er, hat, er ist den Leuten begegnet in einer ihre in einer Wolkensäule, er hat versorgt, in einem Manna ist vom Himmel runtergefallen, habt ihr euch das schon mal vorgestellt, Brot kommt oben runter, wer von euch hat schon mal einen Gipfel gesehen? Ich, definitiv nicht. Also crazy. Und er der Esel von Biliam der hat geschnurrt. Mir lebte ich noch nie einen redenden Esel. Gesehen. Entweder verstehe ich die Sprache nicht, aber bei mir geht der Esel immer nach I-A-I-A. Und vielleicht komme ich auch nicht raus. Schau, da hat es noch ein paar. <lacht> genau, es sind, 40. es sind nur 40. Es gibt noch viel, viel mehr. Also eben, Wie gesagt, einen Esel habe ich noch nie gesehen. Und wenn ich bei mir so ein bisschen in den Alltag hinein ganz ehrlich, so viele spannende, tolle Sachen, wie in den paar Kapiteln, die ich gelesen habe, sehe ich nicht. Heute Morgen bin ich aufgestanden, duscht, Kaffee getrunken, ja, angelegt, bereit gemacht, ins Auto gesessen und auf Hinterlaken gefahren. Das ist noch spannend. <lacht> Aber es sind ganz alltägliche Sachen. Völlig alltäglich. Wir können schon fast sagen, etwas langweilig. Und ich habe gedacht, ich würde mit euch gerne über die Sachen, die Gott gemacht hat, nachdenken heute Morgen. Und er hat wunderbare Sachen erschaffen. Wunderbar. Und die Leute, die mit mir einen guten Kaffee trinken. Die müssen eine Frage beantworten. Und die Frage ist: Was ist für dich ein Wunder? Was würdest du sagen, wenn ich dich fragen würde? Was ist für dich ein Wunder? Es war noch mega spannend. der Leute haben gesagt, hey, ein Wunder ist ein klassisches Wunder, so wie in der Bibel. Wenn ein Lame geht, ist es ein Wunder. Wenn ein Blinder sieht, ist es ein Wunder. Andere haben gesagt, ein Wunder ist, wenn ich der Natur zuschauen kann, wie sich die entfaltet. Wie sie durch die Jahreszeiten durchgeht, was alles passiert. Jeder hat sogar gesagt, ein Wunder ist, wenn meine Tochter etwas Neues lehrt, wenn sie im Kopf die Synapse, die Verbindungen macht und ein neues Wort lehrt. Das ist echt wunderbar, dort hat es Millionen von Optionen und die Richtungen haben sich zusammengefunden. Und so unterschiedlich wie wir sind, würde ich sagen, so unterschiedlich definieren wir, was ein Wunder ist. Und ich werde mit euch heute über diese Sachen nachdenken. Ich weiß, Wunder ist ein riesiges Thema. Und wir können Bücher füllen und es sind auch Bücher gefüllt worden. Aber ich möchte mit dir darüber nachdenken, was die Definition eines Wunder könnte sein. Und ich denke, wir fangen mit dem wo wir am besten kennen, das ist unsere Sprache. Ich habe mal im Duden nachgeschaut, was so ein Wunder ist oder was es bedeutet. Und dort steht, ein Wunder ist ein außergewöhnliches, den Naturgesetzen oder aller Erfahrung widersprechendes, und deshalb der unmittelbaren Einwirkung einer göttlichen Macht oder übernatürlichen Kräften zugeschriebenes Geschehnis, Ereignis, das Staunen erregt. Also es ist etwas, was übernatürlich ist. Es muss irgendein Gott hinter dran sein. Zum Glück weiss ich, dass das ist. Wenn das ein Zufall wäre, wäre es ein bisschen schwierig. Also Gott muss dahinter sein. Es ist etwas Aussergewöhnliches. Es kann den Naturgesetzen widersprechen. Und es ist eine Erfahrung, die wir haben Die zweite Definition im Duden ist: Ein Wunder ist etwas, was in seiner Art durch sein Maß an Vollkommenheit das Gewohnte, Übliche so weit übertrifft, dass es große Bewunderung oder großes Staunen erregt. Ich finde noch spannend: Bei beiden Definitionen hat es geheißen, es erregt Staunen. Also, wir so näher ab dem, was passiert ist, staunen. Also wenn ich heraus und die Berge sehe, dann kann ich nur eins im Fall. Staunen. Wenn ich heraus schaue und sehe, wie ein Baum von Frühling durch Sommer zu Früchte zu Herbst und Winter all diese Dinge durchgeht, dann kann ich nur eins: Staunen. Und ich glaube, dass wir ein bisschen mehr staunen dürfen. Aber wie gesagt, das ist das, was unsere deutsche Sprache sagt, über ein Wunder natürlich gefunden, ja, wir schauen noch schnell, was die Bibel sagt. Und Im Alten Testament sind diese drei Wörter auf Deutsch als Wunder übersetzt worden. Also, wenn die stehen, hat man auch im, im Alten Testament Wunder angeschrieben Ich würde sie nicht aussprechen, würde es sicher falsch machen. Aber das Deutsch, oder? Wenn ich es so eins zu eins wortwörtlich würde, übersetzen würde, heisst es Zeichen, Wunder oder Wunderbar. Und wenn ich im Neuen Testament schaue, dann sind diese drei Wörter. Drinnen ein Wunder, ein Zeichen oder das Wort Macht, wenn ich es eins zu eins übersetzen. Also, was ist ein Wunder? Ein Wunder würde ich jetzt mal heute zu meinem Wissenstand definieren, als ein sichtbares oder erlebbares Zeichen von Gottes Macht und ich persönlich würde noch Klammern hinzufügen von seiner Person, oder ihre Persönlichkeit. Hm. Was meine ich damit? Also, wenn ein Wunder ein Zeichen von Gottes Macht ist, dann offenbart er sich im Machen vom Wunder als wer er ist. Gehen wir zurück zum Gipfelregen. Das Volk von Israel hat Hunger und er hat ihnen Manna. Lauben abbekommen. Gipfelregen. In diesem Moment hat er sein Volk, das hungrig war, versorgt. Und in diesem Moment hat er sich als Gott, der Versorger, sein Volk und dem Ringsentum offenbart. Und so ähnlich ist es doch auch, als er die Welt erschaffen hat. Er hat etwas Neues gemacht. Er hat sich als Elohim, als Gott vor Schöpfung gezeigt. Wenn er jemanden heilt, dann zeigt er sich als Yahweh Rafa, als der Heiler. Gott, der heilt. Und wenn er jemandem Frieden in einem Lebenssturm schenkt, zeigt er sich als Gott Shalom. Als der, wo Frieden spendet. Also ich glaube für uns, egal ob es Wunder oder das Zeichen, gross, klein, ob es schnell kommt oder ob es ein Prozess ist, ob es komplett ist oder nur ein Teil, oder ob es offensichtlich ist oder ändert versteckt, Gott offenbart sich selber in seinem Tun, und das ist ein Wunder, weil wir darüber staunen können. Die Definition des Wunder ist, es ist etwas, das wir bestaunen können. Ich bin zum Beispiel mal in die Ferien gegangen, zehn Wochen Ferien. Und vorab habe ich den Eindruck, wie Gott gesagt hey, das werden krasse Ferien sein. Ich werde etwas mega, mega krasses in deinem Leben machen. Yes, voll, ich sehe in die Ferien gegangen und dachte, ja, es wird so gut werden, jeden Tag, als ich bei mir Totenstille. Kein Vers hat mich angesprochen. Jetzt mal im Gebet habe ich gedacht, ich auch an der Wand. Richtig, richtig langweilig. Ich bin mega, mega, mega enttäuscht nach zwei Wochen gegangen. Und habe er gefunden, hey Gott, du hast gesagt, du machst etwas Gewaltiges. Und ich, ich habe einfach ich habe nichts erlebt. Ich, es war nicht ein erlebbares Zeichen. Gewesen. Und nach diesen zwei Wochen habe ich wieder zu arbeiten. Und dann kam das so eine stressige Situation. Gekommen. Und das Klasse war, als ich früher leicht den Nerv verloren hatte. Easy. Voll cool. Voll überrascht, war, was in mir passiert ist. Und die Veränderung die hat sich nie mehr zurückgeändert. Also diese Situationen, immer wenn sie gekommen sind, haben mich immer in Ruhe gelassen. Ich bin wirklich in Ruhe durchgegangen. Und ich glaube, manchmal macht Gott auch unsichtbare Wunder, wo wir nicht mal merken, um erst das Resultat gesehen sehen. Und das nicht bemerken. Also, lasst uns Gott nicht einschränken, wie er in unserem Leben wirken kann, sondern lasst uns offen sein für das, was er tut. Und wenn du jetzt so ein Zettel hast bekommen, dann habe ich für dich heute eine Challenge. Ich, glaube, ich habe keine Ahnung, was bei dir draufsteht. Das ist eines der Wunder, der 40 Wunder in den ersten fünf Büchern von Bibel. Und meine Challenge an dich ist, in einem ruhigen Moment, lass das Zettel mal durch. Und schaue, aus wer sich Gott in dieser Geschichte offenbart hat. Und überleg überleg mal, wo hast du das in deinem Leben schon erlebt? Oder in welcher Situation bist du drinnen, die vielleicht nicht so toll aussieht? Wo du dich selber oder die Situation daran erinnern musst, dass Gott zum Beispiel versorger ist. Oder dass Gott heiler ist. Dass du dich der drinnen aufbauen kannst und den Glauben sprechen und Gottes Namen in die Situation sprechen. Also, wenn du eines von diesen 40 hast, Challenge is out there. Gut, hey, und ich möchte na noch Nein, ja, mach dich. Ich mit euch ein Wunder in der Bibel anschauen. Die, die christlich aufgewachsen sind, kennen es sicher von der Das ist Abraham und Sarah. Zara, die konnte nicht schwanger werden, sie war mittlerweile 89 gesehen, Also, sie war dann noch jung, heute ist ein etwas anders, hat sich etwas verschoben. Genau. Und im 1. Mose 15, hier das ist es für mich, damit ich eine Timeline habe. Im 1. Mose 15 ist Gott am Abraham begegnet und gesagt: Hey, ich schließe einen Bund mit dir. Und unter anderem steht, da also der die Geschichte angefangen. Unter anderem steht im 1. Mose 15, Vers 5, Siehe doch zum Himmel hinauf und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Crazy, oder? Sie, sie hat sicher schon ein paar Jahre probiert, hat nicht funktioniert. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, und ihr werdet Nachkommen haben, so viel wie am Himmel sind Sterne. Nachher geht es weiter. Wir gehen ein bisschen im Schnellzugstempo durch, weil ihr wisst ja, in Moment, der so einen grossen Bogen durch die Bibel durch. Im nächsten Kapitel Abraham und Sarah sind ein bisschen ungeduldig geworden, weil sie hey, das kann ja nicht sein, das wird sich nicht passieren. Also kommen wir dem Wunder noch ein bisschen nach. Es ist also so, dass Sarah nicht schwanger werden kann, aber die Hagar, ihr Dienstmädchen, kann schwanger werden. Also, Abraham macht deine Sache. Und siehe da, Hagar ist schwanger geworden im nächsten Kapitel. Wenn Gott hat hier versprochen hat, war ungeduldig war sie Und nach im Kapitel 17, erinnert Gott der Abraham an sein Bund und sein Versprechen. Und das ist Kapitel 17 ist ungefähr ein Jahr später, weil Ismael, der Sohn von Hagar, ist mittlerweile schon auf die Welt gekommen. Also manchmal muss man länger auf das Wunder warten. Und das ist okay. Gott hat im Vers 9 gesagt, nein, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaac nennen und ich will meinen Bund mit ihm aufrichten, als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Gut. Versprechen. Wir probieren es sauber, wo wir irgendwo waren. Nein, 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 nein. Ich mache es, sagt Gott. Und, zum nachzudopkeln, damit sie sicher nicht noch eines falsch interpretieren, hat er nachher noch drei Engel vorbeigeschickt. Und von denen hat im 1. Mose 18 einen, beide zusammen, also Abraham und Sarah daran erinnert und hat gesagt, glaub mir, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu euch und dann wird Sarah einen Sohn haben. Das ist im Kapitel 21. Und zack, bam, das Wunder ist fertig. Also, Wir haben hier so, vielleicht zweieinhalb, drei Jahre dazwischen. Aber das Wunder ist passiert. Hm, also, Gott wirkt so ungefähr alle Jahre einmal, oder wie? Hat er vielleicht hier dazwischen... Hat er da auch noch Wunder gemacht? Hat er auch noch seine Macht gezeigt? Hat er auch noch gezeigt, wer er ist? Ich glaube schon. Lass uns ganz kurz die Erde Also Im 1. Mose 18 und 19. Hat Gott der Abraham zu einem neuen Level von Leidenschaft und Fürbitte ausgebildet und zugerüstet? Das ist nämlich die Geschichte von Sodom und Gomorrah. Die, die ihn kennen, Sodom und Gomorrah, zwei Städte, unmoralischen Lebensstil. Und Gott offenbart dem Abraham und sagt: Hey, wegen dem werde ich die zwei Städte zerstören. Der Abraham hat dort seinen Neffen Und er weiß, der Abraham, dass Gott kein gerechter Mensch wird. Ähm, zerstören. Und er fährt wie ein guter Leiter mit Gott verhandeln und sagt: Hey, wie viele Leute, wie viele gerechte Leute braucht damit du dein Urteil über die Stadt nicht ausführen? Wie viel braucht es, um gerettet zu werden? Er ist dort zum einem krassen Leiter für seine Familie inegwachse und hat Fürbit betrieben. Und es war dann so, dass Gott, der Lot und seine Familie, wie, ähm, ausgespart, gesang im Kopf, ähm, wie gerettet hat oder so hat aus Sodom und Gomorra, bevor er es ähm, zerstört hat. Und Gott hat aber ähm, Lot und seiner Familie gesagt, wenn ihr von Sodom fortlauft, dreht euch nicht umdrehen, sonst werdet ihr zu Salzsäulen. Also alle die, die zum Unheil angeschaut haben, sind zu Salzsäulen. Wirklich Alle. Weißt du, ob es alle zu den Sauzäulen wurden? Nein. Die, die nicht geschaut haben, sicher. Gibt es noch jemand anderes, der nicht der schauen konnte und nicht zu der Sauzäulen wurde? Nach dem Lot. Ja. Genau, die, die sich umgetragen haben, sind zu Sauzäulen geworden. Aber einer konnte zuschauen. Ich Er es auch nicht gewusst, bis ich es wieder sauber durchgelesen habe. Und zwar ist der Abraham am Morgen zu dem Ort gegangen, wo er mit Gott verhandelt hat. Und wo gemerkt, alle sind zu Sauzäulen geworden. Und dort steht im 1. Mose 1928. Er schaute gegen Sodom und Gomorrah und auf das ganze Gebiet im Umkreis. Er schaute hin und siehe, Qualm stieg von der Erde auf, wie der Qualm aus einem Schmelzofen. Also, Gott hat Abraham in eine Leitungsfunktion da, wo er sogar schauen können, was passiert, ohne dass er zu Salzsäulen wurde. Das ist crazy. Alle anderen sind Er Start. Und das war im Fall nicht aus. In diesem Jahr hier innen ist der Abraham mit seinem ganzen Clan ausgezogen und ins Land Negeb gegangen. Und dort, er und Zara, die hatten so einen kleinen Die haben nämlich immer gesagt, dass Zara seine Schwester ist. Grund dafür ist, es ist nur die Halbwahrheit. Also sie war die Schwester von einer anderen Mutter und glaube Aber sie waren auch geheiratet. Also eine komische Familiengeschichte dort, aber eben. Aus Angst, dass Abraham umgebracht wird, wäre sie eine schöne 90-jährige Frau. <lacht> Hat, äh, hat er hat immer gesagt, das ist meine Schwurst. Gut, der König von, von diesem Land, von Negeb, war der Abimelech. Oder Abimelech hat gesagt: hm, hey, die Bibel? Die nehmen ich zu mir ins Harem. Gut. Haut, halt, haut. Gott hat gesagt: Zara wird die Sohn tragen. Neun ist gesagt: Zara wird die Sohn austragen. Das ist es im Harem vom Abimelech. Das kann ja ein Kuckuckskind kind geben. Nein, es geht ja gar nicht. Was hat Gott gemacht? Auch dort? Er hat ein Wunder gemacht. Er ist nämlich Abimelech im Traum begegnet. Das muss auch ein kleiner Albtraum sein. Aber er hat gesagt, hey, Zara, die Frau, die du zu dir genommen hast, die ist im Fall verheiratet. Gib sie zurück und wenn du sie nicht zurück ist, dann wird ich dich, die ganze Haushalt und die ganze Besitz zerstören. Gott hat sich als Gott vom Schutz gezeigt für Abraham, Sarah und seine Familie und die Generationen, wo er kam. Crazy! Und als Wiedergutmachung hat der Abimelech, er hat Abraham die Frau natürlich zurückgegeben, er hat ja nicht sterben, hat er nachher Abraham Vieh gegeben. also er hat über bekommen, als Wiedergutmachung, für das er nichts gemacht hat. eigentlich. Schaf. Geissen, Rinder, Knechten, Magd, Silber. Das hat er alles bekommen. Also Gott hat es so gedreht, dass der Abimelech Abraham Sachen gegeben hat und seinen Besitz noch grösser gemacht hat. Crazy. Und weißt, du, hat es im Fall nicht aufgehört. Der Abimelech hat gesagt, schau, das ist mein Land. Wo auch immer du willst, in meinem Land, kannst du dich niederlassen. Stell dir mal vor, jemand immigriert in die Schweiz und der König der Schweiz würde sagen, hey, wo immer, wo auch immer, ich weiss nicht, wo der teuerste Dür- Platz hier in der Gegend ist, bei uns in Bern wäre es Muri, so im Sinne von, ah, du bist neu im Land, du kannst die Muri bei der grössten Villa la. crazy, also, wie gesagt, Gott hat sich als Gott vom Schutz, er hat sich als Säge gezeigt, er hat sich als Hilfe gezeigt. Ich meine, in diesem in Jahr innen war Ab- Abraham im neuen Land etabliert, war, mit Connections zum höchsten, zur höchsten Person im Land. Er war gesegnet, er war beschützt, er hat seinen Besitz erweitert. Krass, was alles in diesem Jahr inne passiert ist und wie sich Gott Abraham offenbart hat. Ja, was hat jetzt das mit dir um mir zu tun? Ich glaube, manchmal erkennen wir die Wunder von Gott oder das Werk von Gott in unserem Leben nicht, auch wenn es direkt vor unseren Nasen ist. Vielleicht sieht es banal aus, vielleicht sehen wir es nicht, weil wir unsere Brauen nicht geputzt haben. Vielleicht entspricht es nicht so ganz dem klassischen Bild eines Wunder oder des Wirkens von Gott. Vielleicht sind wir in einer Lebenssituation drin, die uns schwer fällt. Und vielleicht jagen wir irgendwelchen Ziel nachher, wo für uns ungesund sind. Aber ich glaube, Gott hat uns bei seinem Wirken ohne Auftrag gegeben. Und das klingt mega nach Schaffen, jetzt muss ich das auch noch machen. Aber das meine ich damit nicht. Im Psalm 111,2 steht folgendes. Die Werke des Herrn sind gross. Oder man könnte auch sagen, die Wunder des Herrn sind gross. Zum Staunen für alle, die daran Freude haben. Also, wir sollen bestaunen, was er in unserem Leben und in dem Leben unserer Leute ringsherum macht. Vielleicht ist es so fast ähnlich wie mit Kindern durchs Leben gehen. Dieser Blick für Kleinigkeiten und auch Unbedeutendes macht ihnen eine riesige Freude. Und so Sachen, die wir als selbstverständlich anschauen, dass es jeden Morgen frisches Brot gibt oder so, ist für sie ein Highlight. Etwas ganz, ganz Besonderes. Ich habe einen vierjährigen Neffen. Der hatte äh, die Idee, gehabt, er könnte mal mit mir auf den Berg schlafen. Wie er auf die Idee kam, hat er mir nicht erklären. Es war einfach so. Er hat gefunden, ich habe gute Ideen. <lacht> und dann sind wir auf die Ängstlichen Alb übernachten. Hey, und wir sind dort über die Ängstlichen Alp hinterher gelaufen, zu einem Restaurant. Und dort hat's, er hat's Willen. Es hat er das Vier. Es hatte nur Salziges auf der Karte, gehabt, bis auf eine Niedle. Merenken ähm, mit Nieten. Das ist nichts anderes. Kein Ausgebot von nichts zum Auswählen, kein Schokki nüt. Es hat einfach geh, oder Merenken mit Nieten. Ich habe noch nie mehr Lebzig. Es ging sehr wassergünstig so Merenken mit Nieten gegessen hat. Also Merenken packt oder durch Nieten durerrzogen und halb mit den Augen zu drin und es so voll ganz. Und ich bin vis à und ja und konnte nur lachen. Und er meinte dann, Aya, wieso bist du am Lachen? Und er sagte, weil ich so Freude habe an dem, dass du so Freude hast. Ein bisschen später sind wir noch weiter über die Albe gelaufen. Und dort hatte es ein Flüsschen, wo er die Steine reingeworfen hat. Ich meine, manchmal war die Steine schwer, der ist er vor dem Flüsschen ins Boden. Manchmal hat er auch mal hinterher geschossen. <lacht> der Fluss grundsätzlich nicht ganz immer getroffen. Und dann hatte ich das Gefühl, hey, ich will jetzt gerne weitergehen. Und er sagt, nein, Tante Eie, wir wollen jetzt Steine ins Wasser schiessen. Wir wollen nicht gängig weiterlaufen. Und ich glaube, Gott ist ganz ähnlich mit uns unterwegs. Er sagt, hey, sweetheart, wir wollen nicht gängig weiterlaufen. Lass uns staunen, lass uns schauen, was ich alles schon gemacht habe. Lass uns die Natur anschauen, lass uns sehen, was ich in deinem Leben schon machen konnte. Lass uns bewundern. Und ich glaube, du und ich, wir sind berufen, Gott und seine Werke zu bewundern. Du und ich, wir sind berufen, sein Wirken zu bewundern. Ihn anzubeten und Dankbarkeit zu zeigen. Ein Bewunderer ist eine Person oder ein Mensch, der eine Person oder ihre Leistung, eine Sache als außergewöhnlich betrachtet und staunend anerkennende Hochachtung für sie empfindet und die auch äußert. Hier und sie berufen, Gottes Wirk und Gottes Werk und seine Person als außerordentlich zu betrachten. Und in staunender anerkennender Hochachtung das zu ehren und das auch zu äußern. und sie berufen, ihn und seine Taten zu bewundern. Er hey, wird für uns alle zusammen beten, dass wir in eine Saison hineinkommen können, wo wir noch mehr in die Staunen hineingeraten, wer er ist und was er tut. Jesus, ich danke dir, dass du mit uns unterwegs bist. Ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest für das, was du tust, das Grosse, das Kleine und alles dazwischen. Ich danke dir, dass du uns dich immer wieder in unserem Leben offenbarst, dass wir können wissen, dass du wirkst und auch wenn wir es nicht merken, wenn wir im dunklen Teil sind, dass wir wissen, dass du bist mit uns bist und du wirkst, du bist dran und du lässt es nie im Stich, du bist manuel Gott mit uns und wir wollen, dass wir dir das zurufen in dem Vertrauen und wissen, dass du mit uns bist. Und ich möchte dir heute zusprechen im Namen von Jesus, dass er bei dir ist, egal ob du auf dem Höch bist oder auf dem Teufel, dass er mit dir unterwegs ist, dass er sich dir in deinem Leben zeigt und dass er sich dir offenbart, wer er ist, dass er eine neue Facette in dieser Saison wird zeigen von seiner Macht und seiner Kraft und dass du darfst in eine Staune reinkommen und seine Größe auf einem neuen Level erkennen. Ich glaube, Leute, die noch nie ein prophetisches Bild hatten oder noch nie einen Traum, muss sich nach dem ausstrecken, dass er dir das schenkt. Ich glaube, dass er dir Gaben geben wird, dass er, dass er dir reinrufen wird, dass er dir die Augen auftun für Sachen, die du bis jetzt noch nicht erkannt hast, dass Hang Hand dran ist, dass er seine Handschrift dir offenbaren wird. Und dass du ihn kannst, staunend, anerkennend dafür loben und preisen kannst, und ihm gegenüber für sein Wirken und sein Werk Dankbarkeit kannst du zeigen. Amen.